0: my máme špeciálny atrament, nie je to atrament, je to chemická látka v písnych zariadeniach, je to pigment voda, kola, že ani bošacká slivovica to nerozmaže a v šanone v Európe ale vám to neostane na druhej strane čiže máme dobrú archivovateľnosť za ideálnych podmienok to bolo navodené v laboratóriu, fyzicky to neoskúšal nikto, to je až 100 rokov
1: Ajťáci Dátalan Podcast Počúvate podcast Ajťáci 8. časť, moje meno je Maroš Košík a dnes sa budeme rozprávať s Petrom Zvaríkom zo spoločnosti Epson.
0: Peter, Vitajte u nás. A, dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravujem aj poslucháčov podcastu Ajťáci.
1: Ajťáci, Ajťáci. Dátalan, podcast. Peter má na starosti hlavne veci okolo tlače plus rieši aj projektory či skenery. Keďže sa dlhodobo hovorí o tom, že by sme mali smerovať do bezpapierového sveta, tak mi príde spolu s mojimi kolegami ako zaujímavá myšlienka sa o tomto porozprávať. Čiže hneď prvá otázka. Potrebujeme stále tlačiť papier alebo už vieme fungovať a existovať digitálne?
0: Ja. Dobrá otázka. Podľa všetkého všetci máme v pláne prejsť digitálne, avšak na druhej strane podľa prieskumov v našom regióne Jednak objem tlače nejak zastal a v posledných rokoch opäť začal stúpať. Na toto si môže odpovedať každý sám. Ja som sa na tento podcast nejako skúšal pripraviť a priš- priniesol som si tlačové podklady, ktoré som si vytlačil a spravil nejaké poznámky. Takisto nejako pracujete aj vy. Ono celkovo zamyslíme sa nad tým, keby sme všetci mali pracovať s tabletmi, vždy si nosí ten tablet, vyrobí toľko tabletov, nabíja tie tablety a nejako takto pracovať. Aké je to záťaž celkovo na prírodu, prostredie, a ďalšie záležitosti. Ono asi treba nájsť ten správny stred proste, pokiaľ sa dá, treba pracovať v elektronickej forme, ale každý si tú finálnu časť už vo finále vytlačí, či už na tú poradu alebo keď študuje a spraví si tie finálne poznámky, dopíše si to tam rukou a opäť sa vráti k tej elektronickej podobe, kde už odozda finálnu verziu. Takže asi takto by som povedal, že treba hľadať ten, ten zlatý stres na nejakej racionálnej úrovni.
1: Čiže budeme žiť stále také dva svety, ako hovoríte, že predsa len tie poznámky si niekde napíšem na papier alebo dám si samolepku niekde na chladničku, aby som na nič nezabudol. Ale ak môžem, tak čo najviac využiť možno ten tablet, možno ten smartfón, možno, možno počítač?
0: Áno, tak my budeme žiť. My ten svet prakticky už tak žijeme, keď si to tak vezmete. Aj nakupný ano. zoznam občas si napíšete, občas si napíšete do telefonu, ale väčšinou stále vidíte v obchodoch ľudí s nákupným zoznamom na papieriku je to. Morálne si to, alebo mentálne človek sa nastaví, že vždy si môže niečo odškrtnúť a predsa lepšie sa odškrtáva na tom vytlačenom papieri.
1: Presne viem, Peter, o čom hovoríte, <laughs> takú zaujímavosť, minulé ma mama poslala do obchodu, kúpto, toto, 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 vrátil som sa a pýta sa ma, kde sú zemiaky. Vytiahol som papierik. <laughs> nie sú na papieriku, takže zemiaky nie sú, ale to je tá samozrejme klasika, ktorú zažívame asi všetci. Dobre, povedzme si niečo, povedzme si niečo o Epsone. Kedy vznikol, prečo vznikol, aké služby poskytuje?
0: Takže Epson je japonská spoločnosť, vznikol v roku 1942. Celý názov našej spoločnosti je Seiko Epson Corporation, teda ak máte hodinky Seiko, je to tiež z našej výroby. A prakticky tie tlačiarne vznikli z tej jebnej mechaniky. A prvá vznikla ihličková tlačiareň. Možno si myslíte, že toto je segment, ktorý už vo svete neexistuje, ale... Aktuálne sa dopýt po ihličkových tlačiarniach stále zvyšuje. A prečo? Čo sa deje? A proste tá ihličková tlačiareň je tzv. nesmar. Stále je to najlacnejšia prevádzka dokáže pracovať v, l- v rôznych tlačových prostrediach, čiže prašnejšie, chladnejšie v rôznych skladoch, logistických centrách a podobne, kde nie je taký nápor na veľký objem tlače, stále používajú, stále používajú ihličkové tlačiarne. Takže ihličková tlačiareň tu s nami bude. A taký zaujímavosť spoločnosť Epson, ako vznikol náš názov. Takže prvá tlačiareň bola EP101 a vlastne ďalšie tlačiarne boli ako synovia EP, tak z toho vznikol názov Epson.
1: A viete mi povedať aj možno... Kde vznikla tá prvá myšlienka, že poďme robiť tlačiarne, že Ako to vzniklo? Ako sa to prehlopilo? Lebo predpokladám, že ste nezačali len tlačiarniami, už ako ste spomínali, máte mnoho produktov, mnoho mnoho vecí. E, ste naštartovali v úplných, úplných začiatkoch, ale tá, tá myšlienka, že koho to napadlo, alebo to sa už tým nezaoberáte vo firme?
0: Veď, čo ono to vzniklo, tak najprv sa meral čas, pra... vyvinuli sme aj na rôzne športové podujatia. Mm-hmm. Vzniklo to z toho, aká tá doba prichádzala a bolo treba proste zapisovať dáta. Tak proste mm-hmm. sa zvládali aj písací stroje, prakticky niečo mechanické, ktoré zapísuje dáta. Avšak to bolo potrebné upgrade na vyššiu úroveň, ktorý bude digitalizovať tie dáta ano. a prenslať do papierovej podoby. Tak takto v nejakej, z takto nejakej potreby v, v tej danej spoločnosti a a vývoja alebo na základe potreb spoločnosti, organizácií jednoducho vznikli produkty ako tlačiarne. A
1: to je úžasné, že, že ani netušíme, alebo možno niekto sa ani nad tým nezamýšľa, že dennodenne používa nejakú vec, ale ako to vzniklo a fakt niekto niekedy mal nejaký problém, ktorý potreboval vyriešiť, potom prišiel, ako sa hovorí, ďalší koumák, tento to vyriešil a zrazu to máme všetci. Toto je úžasné na tej dobe, to sa mi, to sa mi veľmi páči, keď, keď nedostatok niečoho generuje tie nápady alebo generuje to, aby aby sa vo firmách lepšie nad vecami zamysleli a prišli s nápadmi, s produktami, so službami, tak ako to bolo aj v prípade Epsonu.
0: Áno, tak my môžeme povedať, že sme v dosť veľkých oblastiach generátor nápadov. Či už je to technolo- zobrazovacia technológia v projektoroch, alebo nejaký inovatívny vývoj v tlačiarniach. Totižto my sme zhruba 80 rokov dozadu prišli s riešením tlačiarny, tzv. tankové tlačiarne, čiže si dolievate, dolievate, dolievate aj tramenc fľaštičky. Uh-huh. A nazval by som to, predstavte si, že tie tlačiarne, naše tlačiarny, postupne sa to rozširovalo aj do vyšších radov, sú ako keby elektromobily, ktoré natankujete tak rýchlo, doplníte to rýchlo ako bežné spalovacie motory, ale majú trikrát väčší dojazd. Uh-huh. A menší, menší zásah na servis, čiže sú to veľmi, veľmi, dobré zariadenia. Keď sme s nimi začali, bol veľký, povedzme, že zdvihnutý úsmel zo strany konkurencie. No, počas prvých troch rokov, keď sme začali postupne preberať trh v týchto zariadeniach, aj konkurencii proste zasvietilo to svetlo, že jednoducho toto je asi to práve orechové a touto cestou sa bude treba v oblasti užívateľia malých užívateľov ako sú domácnosti uberať. Takže aj konkurencia proste videla videla ten trend, že jednoducho takouto metodou sa musia musia uberať a takýmto vývojom. Avšak pre nás výhoda, kým prišla konkurencia, my sme už mali zhruba 4-5 ročný náskok pred nimi. Takže to nám dalo veľkú výhodu, ako celkovo sme japonská spoločnosť. Už dávnejšie, už 8 rokov dozadu sme mali internú environmentálnu víziu dopredu na 50 rokov. Epson sa naozaj nielen snaží, ale chce byť ekologicky. Naše zariadenia sa dajú recyklovať na 95%. Naše, naše tlačiarne majú životný cyklus 5 rokov. Kapacitu náplní majú trikrát väčšiu ako ostatné. To je jednoducho, aby boli bezudržbové a, a, a prakticky užívateľsky priateľské a zároveň zároveň si nevynúcovali nejaké ďalšie zásahy a ďal, ďalšiu spotrebu. Ešte v tých trendoch Epson sa zhruba 3 roky dozadu rozhodol prestať vyrábať lejzrové tlačiarne, uh-huh. pretože sú neudržateľné. Lejzrová tlačiareň má bežne spotrebu od 600 až do 1000 W. Uh-huh. Zahrieva sa pri uh, spotrebný materiál obsahuje ťažké kovy. Je tam niekoľko, strašne veľa článkov tlačového procesu, ktoré, ktoré musia, musia byť dodržané a jednoducho z nášho pohľadu boli neudržateľné, preto sme prišli s atramentovými a pigmentovými zariadeniami, kde jednoducho tá spotreba sa pohybuje na úrovni 50W, čiže keď máte 10 laserových zariadení povedzme po 800W versus 10 Epson zariadení po 50W, je to zásadný rozdiel, je to 500 mm-hmm. Versus, uh, versus 8 kW, to je zásadný rozdiel. A v týchto časoch, keď energie tak rýchlo si zlacňovať nebudú, mnohí, mnohí užívateľia používajú fotovoltaiku, uh-huh. tak sú to ideálne zariadenia, či už do domácnosti a pre firmy, s pozitívnym dopadom nielen na ekonomickú stránku veci, ale aj environmentálnu. Ajťáci. Aj aj Dátalan. Podcast. Ako máte
1: vyriešené je vlastne farebnosť tlače? Lebo spomínate, že jednoducho si len nálejem z flaštičky do mini nádržky v tlačiarni ten čierny atrament, ale keď chcem žltú, modrú, červenú farbu, tak čo, lejem červenú, modrú, žltú a na konci nemám ono, z toho fialovú. Ono
0: sú dva trendy, máte buď monozariadené teda čierno-biele, čiže ano. dolievate iba čierne náplne, to je čiernu náplň. A potom máte farebnú. Farebná sa tak tzv. cmyk, kde je uh-huh. cian, magenta, jelov a čierna a prakticky tieto 4 zložky vytvárajú ostatné farby. Keď chcete mať fototlačiareň, tam je Light Cyan, Line Magenta pridaná, čiže máte 6, potom veľké grafické stroje majú 8 až 12 farieb, čiže podľa toho, čo zákazník potrebuje, či už je to domácnosť, firma, grafické štúdio, a organizácia s kancelárskymi priestormi, závisle to, máme široké portfólio a vieme, vieme proste, vieme pre. K- pre každé potreby zákazníka dodať zariadenie.
1: Áno, pýtam sa preto, lebo tu sa už pomaličky prehupujeme, čo sa týka farebnej tlače a vysoko kvalitné asi smerom k firmám, pretože bežný zákazník doma, bežný v vôzovkách občan, váš klient, používa si tú čierno bielu tlač, to je taká klasika, mm. ale tie firmy už potrebujú tlačiť kvalitné, asi farebné tlače a v tomto prípade vy poskytujete službu firmám spôsobom priamo, alebo máte nejakú sprostredkovateľa na Slovensku?
0: Ešte, aby som sa vrátil k tomu bežnému občanovi. Pokiaľ bežný občan, užívateľ, domácnosť objaví naše ekotank zariadenia, tak jednoducho tlačí doma farebne, pretože náklad na vytlačenie stranu, papier ho vychádza drahšie ako potlačenie toho papiera, čiže máme dobre celkové náklady. A jednoducho, keď zistí prevádzku toho zariadenia, tak si často doma sám tlačí fotografie, potom to nosí starý, mám starý, rodičom, lebo je to také vďačné. Ono teraz v čase, v čase smartfónu idete na dovolenku, spravíte tisíc fotografií. No, no avšak, keď my ich máte tlačiť, vy, vyberiete si 5, ktoré sa vám naozaj páčia. Ja to prirovnávam, keď boli kedysi fotoaparaty s filmom. Tam ste nefotili, čo vás napadlo, no. ale... Proste si sa ústrojili, nachystali, premýšľal. premýšľali, išli ste na tú stratégiu. Áno. A pre istotu, keď to bola dôležitá rodinná fotografia, ste odfotili ešte raz, lebo to málo zmysel. A takto vy, keď idete si vytlačiť tú fotografiu, tak si ju tiež takto vyberiete. Máte ešte možnosti si ju upraviť v nejakom filtri. Mm-hmm. A prakticky vidíme to, aj v rámci covidu, lockdownom, spotreba stúpla a jednoducho začali ľudia doma tlačiť materiály, rôzne fotografie a, a všetko, čo potrebovali. Čo sa týka tých firiem...
1: Uh, aká my... je úloha, skočím vám do toho, prepačte, aká je úloha v momentálnom svete, vlastne v tých firmách, v samospráve, čo sa týka tlačiarní, uh, mení sa časom? Narastol dopyt po tlači alebo naopak ideme do tej digitalizácie podľa toho, čo sa rozprávame a na začiatku sme sa začali rozprávať je to tak pol na pol.
0: Narastol dopyt po tlači, a k tomu zároveň narastol aj dopyt po digitalizácii. My to mm. vidíme na veľkom zaujeme o áno. V tých firmách jednoducho, ako sme už spomínali, sa tlačí to dôležité a to, čo sa musí argi- ar- archivovať vo verejných organizáciách sa tlačí to, čo je povinné. Ešte taká výhoda, my máme špeciálny. Atrament, nie je to atrament, je to chemická látka v bizných zariadeniach. je to pigment. Voda, kola, že ani bošacká slivovica to nerozmaže. A v šanone v Európe alebo v Európe ale vám to neostane na druhej strane. Čiže máme m, dobrú archivovateľnosť za ideálnych podmienok, a, to bolo navodené v laboratóriu, fyzicky to neoskúšal nikto, to je až 100 rokov, mm-hmm. za... Pri podmienok svetla je to až 50 rokov, čiže v tomto máme naozaj, naozaj dobré, dobré úspechy. A tá digitalizácia, digitalizácia vstúpa, vidíme to na skeneroch. Veľa firiem si mylne myslí, že keď má multifunkciu, tak jednoducho môže priamo aj skenovať. Ono to nie je úplne tak, pretože ten skener, ktorý je samostatne stavaný na skenovacie procesy a joby. Je, má až 10x vyššiu životnosť a hlavne má väčšiu funkcionalitu a software, ktorý vám pomôže archivovať a spravať. Príklad, vydáte do skenera A3, A4, A5 uh, vizitku, do priechodového skenera, z, iba ho zapnete a on vie, vizitku úlož, čiernobielo do toho a toho súbora. A A5 to je nejaký obrázok, úlož farebne do toho a toho A4 to je dokument, podľa variabilného symbolu mi to zariať tam a tam. Čiže vy takto to viete nadefinovať, lebo čo je dôležité? Vy máte kopu papierov, kopu dokumentov, ale ako nájdete ten pravý, keď ho máte v papierovej podobe, keď to máte pekne usporiadané, nájdete ho veľmi ľahko. A ten skener to pekne usporiada a pomôže vám vyhľadať. A posledný trend, taká možno tiež zaujímavosť, Všetci sa bavíme o kope papier a čo s tým. Mnohé firmy, potom následne archívy musia skartovať, musia si na to nájsť certifikované firmy. Epson prichádza, máme zariadenie, volá sa Paperlab. My až krát dokážeme zrecyklovať papier, ktorý je potlačený a následne na ňom môžete opätovne spätne ho zaradiť a na ňom tlačiť. Teraz to zariadenie je veľké ako táto miestnosť, povedzme, že je to 5x4 metrov, ale... Očakávam, že bude doba, možno 3-4 roky, že to zariadenie bude vyzerať ako bežná kopírka a jednoducho v organizácii tie vytlačené papiere nazad v obchate do tohoto paperlabu. On ich rozloží až na úroveň vláke, späť spojí a budete opäť používať ten istý, budete si sami recyklovať papier. Je to, máme to patentovanú technológiu, ne, nepotrebuje na tento proces vodu, čiže máme s tým dobré skúsenosti. Problém je, že ešte tá veľkosť nie je úplne na ideálnej miere, ale veľké organizácie ako banky, rôzne štátne organizácie, kde sa naozaj veľa tláčik a ktorí potom musia skartovať dokumenty, majú záujem tento produkt a jednoducho ho inštalujú do svojich priestorov.
1: No to je fantastická správa a ja verím tomu, že z takej veľkej krabice sa to na konci dňa bude skutočne, na konci dňa bude len malá krabička, čo si osobne myslím, že k tomu dospieme. Veď aj počítače pred 50-60-70 rokmi boli veľké ako vlečka za traktorom hej a teraz vidíme, že to nosíme v rukách, vo vrecku v rámci svojho smartfónu. Držím v tomto palce, lebo je to fakt úžasná myšlienka, ako som vás počúval. Tak s týmto má problém podľa môjho názoru každá firma. Zbytočné papiere, zbytočné papiere, ktoré treba nejakým spôsobom nejako zlikvidovať, najhoršie ich hodiť samozrejme do koša. Takto by to bolo vyriešené. Poďme na projektory. To je ďalšia veľká oblasť, kde je Epson silný.
0: Áno, my sme už niekoľko rokov svetový líder v oblasti projektorov. Máme unikátnu technológiu 3LCD. To je, že zobrazujeme jasné farby. Je to naša technológia a túto technológiu postupujeme aj ďalším stranám. A ten projektor je často vnímaný ako takéto jednoduché zariadenie. No Nie je to už úplne tak my v projektoroch máme dva typy, máme halogenový zdroj svetla alebo lézrový zdroj svetla, tu, sme, tu ten lazer v tom vidíme opodstatnenie. Halogénový zdroj svetla sú to projektory aj do bežných domácností, kde výdrž halogénovej žiarivky je 8 až 10 tisíc hodín. A pri lazrovom zdroje svetla je výdrž zdroja až 20 tisíc hodín. Overall, keď si to prepočítate pri 20 tisíc hodinách, 4 hodiny denne, svietite 5 tisíc dní, čo je povedzme 12-13 rokov. A pri tej halogenovej lampe to skráťme na nejakých 5 rokov, čiže je to dostupné pre pre všetky, všetky vrstvy. Ešte tie projektory nie sú to už iba také jednoduché zariadenia. Máme projektory interaktívne, ultrakrát, keďže máte ich 10 cm od steny, môžete na nich písať perom, prstom a ten projektor bez počítača vám dokáže poslať maila, dokáže tlačiť na tlačiareň, samozrejme iba na tlačiareň Epson, máme s nimi dobré skúsenosti, ale je to všestrané zariadenie, teda máte poradu Šéf napíše pár bodov, rovno si to dá vytlačiť, rozdávam úlohy, alebo rovno to, čo zapíšete, vám pošle do mailu. Taktiež pomáhame školám. E, možno si mnoho z vás pamätá také čarovné zariadenia, sa volali meotary. Meotary, <laughs> Kopu zábavy sme si s tým užili v rámci tieňohry.
1: hry. Tam sa taká fólia dávala, ano. že a tá fólia sa presvedcovala. dobre si pamätám, ano, lebo ano. toto je už čistý pravek.
0: Áno, a keď si učiteľ kúpil v zlú fóliu, tak sa zvykla roztopiť na tom. My máme zariadenia, ktoré sa volajú vizualizery. Opäť k Epson projektorom ich pripojíte iba USB káblom a proste 3D zobrazí 3D objekty aj text. A sú aj... Vyzerali sme vyššej rady, teda profesor, učiteľ si tam nahrá obraz, zvuk a keď príde následne tá istá hodina s inou triedou, tak to pustí iba zo zaznamu a ukazuje tie isté. Čiže šetríme, povedzme, hlasilky a energiu toho učiteľa, aby ju mohol dať inde. Čiže ono sa to všetko posúva a rozšírujeme to aj do domácnosti predstavte si ja to mám tiež také riešenie, mám ultrakrátky projektor s laserovým zdrojom svetla. Mám ho 20 cm od steny, má v sebe Android bázu, čiže mám tam streamovacie služby, je pripojený iba elektrickým káblom a LAN káblom. a prakticky máme doma stolpálovovú hrečku. zobral som raz môjho syna do kina. E do kina, ale dal mi takú zásadnú otázku, že prečo ľudia chodia do kina, že keď je to, keď si to pomerne môžu doprieť aj doma, tak som vysvetlil, že nie každý je ešte oboznamený s týmto a do kina sa chodí hlavne kvôli atmosfére.
1: Tak, tak, ale tú atmosféru si viete vytvoriť samozrejme aj doma, je dôležité mať ale asi čistú bielu stenu alebo nejakú, kde je čo najmenej prekážok, aby ste tam mohli premietať. Lebo ste ma, prepáčte si ma predbehli, úplne som na to myslel, že už je fajn mať projektor aj doma, pretože si viete takúto vôzovkách diskotéku alebo rock and roll urobiť aj v obývačke a keď máte deti pustiť rozprávky, fotky z dovolenky, čokoľvek. Čiže nie sme ďaleko od času, kedy bude projektor, dajme tomu od Epsonu, k súčasťou každej domácnosti.
0: A keď by to tak bolo, ja si myslím, že to uplatnenie všestrané a hlavne... To vidíte sám na sebe, keď deťom prinesiete hernú konzolu a chcete ju otestovať, ako dlho ju testujete, aj vám sa to zapáči, pretože naozaj ten obraz je tam široký a jednoducho tá, ten požitok z tej hry, z toho obrazu je ďaleko väčší. Poďme na prepojenie
1: Epsonu a spoločnosti Datalan, pretože hlavným partnerom našich podcastov ITaci je vlastne spoločnosť Datalan, ale viem, že vy s Datalanom ako Epson úzko spolupracujete. V čom najmä?
0: Tak so spoločnosťou Datalan máme dlhodobú spoluprácu, robili sme aj na pár väčších projektoch. Je to o tom, že spoločnosť Epson nerobí priamy predaj, ale robí predaj iba cez partnerov. spoločnosť Datalent má našu dôveru, vie implementovať naše produkty do rôznych riešení, vie identifikovať správnych zákazníkov pre naše produkty a takto nejako spolu si žijeme v takom synergickom efekte, plus následne spoločnosť Datalent vie poskytnúť veľmi dobrý a efektívny servis pre naše produkty.
1: Epson je svetová firma, ale ak by ste mali porovnať trhy slovenský a český, tak sú tam nejaké rozdiely, alebo máme spoločné črty?
0: Tak tie trhy sú vo finále príbuzný, ale rozdiel je v detailoch. Ja vždy hovorím, že to, čo platí na slovenskom trhu, sa nedá implementovať do Čiech. A to, čo platí na českom trhu, sa nedá implementovať opačne. E, ten český trh niekedy pri implementácii nových technológií býva ďaleko viac konzervatívnejší, ako je slovenský trh. Zasa na druhej strane, keď už český trh to povedomie sa zdvíhne, veľkosťou trhu, GDP, GDP per capita, jednoducho viac náberie na obrátkach. Takže je to taká nejaká, nejaké vyváženie, že na tie nové technológie niekedy ten slovenský trh, na tie novinky je skôr im otvorenejší. A potom český trh nie je to nejaké veľké meškanie, alebo povedal by som, že my skôr získame to dôveru, ten český trh si potrebujete viac času na získanie dôvery produktu.
1: Epson je vo svete tlače, skénerov, projektorov. Je ešte nejaká možnosť, kam by ste sa chceli ako spoločnosť nasunúť, Identifikujete nejaký priestor
0: na trhu? Tak Epson má aj produkty, ktoré bežne nie sú viditeľné. Ako som spomenal, sú to hodinky. Ano. Ale sme aj výrobcovia robotov a hlavne robotov na jednu mechaniku, čiže a roboty, ktoré skladajú malé diely, súčiastky a jemnú mechaniku, ale aj robotov, ktorí asistujú pri operáciách. Takže Epson sa uberá aj týmto stosférom, opäť to vychádza z tej mechaniky. A jemné, presné roboty, keď potrebuje nejaká organizácia, väčšinou volí spoločnosť Epson. A
1: ešte nám povedzte niečo z kuchyne, čo chystáte do budúcna ako Epson nejakú tajnú informáciu? prezrate? nech sme prví.
0: Ah, tak tajná informácia, myslím, že ten paper teda to recyklovanie papiera bude dobré, tajná informácia a budúci rok ohlásime výrazne rozšírenie biznis radov pigmentových zariadení pre firmy a domácnosti v rýchlosti 40 50 až 50, a 50 strán za minútu a ktorá sme v segmente 60, 75 a 100 strán za minútu, ale schádzame do tej nižšej, nižšej rýchlosti. A toto sú ideálne produkty pre malé a stredné organizácie.
1: Každého môjho hostia sa v podstate pýtam trošku aj na jeho drobné súkromie a nemôžem vynechať ani vás, že sme vo svete IT, virtuálu, digitálu, ale vo vašom prípade samozrejme aj ešte klasického papiera. Prečo len máte vy nejakú osobnosť z tohto segmentu, z tohto sveta alebo udalosť, ktorú uznávate, ktorú rešpektujete, ktorú si vážite?
0: Tak za mňa môžem povedať, že mne sa veľmi páči ako prístup aj celkovo aj pôsobenie, aj život Steve'a Jobsa. On bol vizionár, videl zmeny, ktoré musia prísť a častokrát tie zmeny neboli uh, hneď z prvej prijaté, ale on si prišiel, išiel za svojím a jednoducho svojou prácou, svojou prístupom to dokázal a zmenil, zmenil to povedomie ľudí a zmenil ich názor, nie nejakou násilnou formou, ale tou užitočnosťou a praktickosťou. Tak za mňa celkovo za pôsobenie, ktorý bol taký vizionár a kto jedno, jednoznačne to vedel robiť, bol, je pre mňa Steve Jobs.
1: Peter Zvarek z bol moim hostom. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a v krátkosti v priebehu nejakých 20 minút ste nám veľmi rýchlo vysvetlili, ako funguje svet tlače, skenerov a projektorov. Ďakujem za váš čas. Ďakujem za pozvanie. Milí priatelia, a my sa najbližšie budeme počuť v deviatom podcaste Ajťáci a privítame Daniela Novotného z Datalanu. Moje meno je Maroš Košík a želám vám krásny deň. Ajťáci. Datalan podcast.